0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent.
2: Mes gros problèmes, c'est que je suis euh, éternellement euh, insatisfait. Même quand j'obtiens un truc cool, je ne prends pas le temps d'apprécier ce qui est cool là-dedans, et je réfléchis à l'après, tu vois, à ce que j'ai pas, au lieu de réfléchir à ce que j'ai. C'est n'importe quoi, hein, dans les faits, euh, je, je paye mes factures en racontant des histoires. C'est invraisemblable, c'est hyper cool.
0: Cette semaine dans Les gens qui doutent, je reçois le très chouette humoriste suisse Charles Nouveau. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos du Festival de Montreux ou du Jamel Comedy Club auquel il a participé en 2016. Il aussi fait pas mal de web-séries sur RTS avec toute la clique de Comique Helvet, Thomas Wiesel, Alex Cominek, Marina Rollman. Mais il est aussi vachement souvent en France puisqu'il joue beaucoup à Paris et qu'il vit la moitié du temps et fait régulièrement des, des chroniques sur France Inter. Il tourne pour le moment avec deux spectacles différents, Hors-jeu qui est entièrement sur le foot et Joie de vivre qui est son spectacle plus personnel, plus classique on va dire. Il était de passage à Bruxelles en septembre pour jouer Joie de vivre au Kings of Comedy Club et je l'ai beaucoup aimé parce qu'en plus d'être drôle, eh bien le spectacle s'autorise des passages un peu plus dark dès le début. Charles prévient qu'il va parler de suicide, d'attentat, de rupture, de choses assez douloureuses. Et si vous avez écouté les autres épisodes des gens qui doutent, vous le savez. Moi, les personnes qui arrivent à faire rire avec des choses pas drôles, eh bien, ce sont mes préférés. Donc le lendemain de son spectacle Hawking, on s'est vu pour discuter de plein de trucs, euh, du fait que son show a énormément évolué en deux ans, des réactions parfois intenses qu'il a provoquées dans le public, euh, des projets qu'on fait en début de carrière et qu'on aurait fait vachement différemment si on avait eu de l'expérience, du fait que souvent les humoristes, au début de leur carrière, confondent choquer et être marrant, de curation de bonheur, de ce qu'il fait pour tenter d'être plus heureux, de solitude dans la vie et dans le stand-up de la difficulté que, que c'est de se retrouver seul après un spectacle durant lequel on a été applaudi, aimé par des dizaines de personnes. J'ai vraiment passé un très bon moment, donc euh, j'espère que l'épisode vous plaira. On a eu un petit problème de micro en démarrant l'enregistrement, donc on a fait comme on pouvait pour tout de même le faire, mais le son est assez mauvais. J'en suis désolée.
2: En fait, t'as un peu peur de te retrouver avec un pénis dans la bouche et faire Ah, mais en fait, j'aime pas ça En fait, non. Voilà. On commence <rire> On commence.
1: Est-ce que je peux juste laisser le moment où tu dis que Ça fait peur de te retrouver avec un pénis dans la bouche et faire. Le... Et puis, on commence. On passe et les gens n'auront jamais le contexte dans lequel <rire> c'est arrivé. C'est quoi ta notoriété pour l'instant
2: Ma notoriété Ouais plus Je à, pas du compte, plus ça. tout C'est plus à fait. toi de me répondre <rire> Bah ben, il y en a Elle n'existe pas euh... Mais dans, dans
1: le milieu déjà T'es vachement T'es vachement connu Et tu demandes à un humoriste T'as as vu le show de Charles Nouveau et Il va te répondre oui probablement
2: Ah bah ben, ça fait plaisir euh... Ouais je pense, pense qu'en gros Je pense qu'en gros les pros me connaissent mm -hmm. Et euh, les humoristes, euh, voire les producteurs ou les journalistes euh, humour, euh, tout ça. Mais euh, que le public ne me connaît pas trop. Et que ça... Ça, ça commence, semble-t-il, ou euh, Je sais pas, on est dans cette phase où euh, peut-être que quelque chose, à un moment, une chronique, un sketch, quelque chose va... va tout un coup euh, débloquer ça. Mais on sait pas vraiment quoi.
1: Tu penses que tu pourrais... Tu pourrais faire des choses grand public, parce que là, en ayant vu le, le spectacle, ouais. euh, et d'ailleurs, tu le dis souvent, euh, c'est pas pour tout le monde, parce que tu parles beaucoup de, de sujets qui sont assez sombres. Tu parles de suicide, de rupture et tout, et de, de choses auxquelles on penserait pas systématiquement quand on va voir un spectacle mmh. de comédie. Est-ce que tu penses que ça pourrait quand même marcher auprès d'un public plus large
2: Moi, je pense que oui. Après, enfin, euh, je pense que oui, parce que je pense que ça dépend. Je pense que. Le... Ouais, je sais pas, c'est une, une, une bonne question. Tu me prends un peu au dépourvu, mais je pense que le... ce qui rend la chose accessible pour un plus large public, peut-être que des fois, c'est plus la forme que le fond. Parce qu'en fin de compte, parler de. Parler... Enfin, garder le malin, il pourrait faire des blagues sur le suicide. Tu vois Et ça pourrait faire marrer des gens. Des fois... Après, c'est effectivement Gad Elmaleh il donnerait pas des références non pas que je le fasse mais il serait pas en train de dire euh, comme le dirait Bukowski enfin, non mais euh, mais je pense que c'est des tu vois les ruptures le, la mort c'est pas d'ailleurs je, je m'en moque un peu sur scène c'est des fin c'est des thèmes euh, pas
1: inventé la roue en parlant de ouais, ça voilà, c'est
2: hyper euh, universel donc euh, je pense que c'est possible puis comme je te le disais avant j'ai un peu plus envie de enfin euh, je me décomplexe de plus en plus sur scène et puis euh, j'ai l'impression que c'est euh, ça va aussi avec la possibilité de, de 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 faire rire plus de gens, je pense d'être un peu plus grand public. Après, on verra, hein, on verra le, la trajectoire que que ça prend. Moi, j'essaye de pas trop calculer euh, qu'est-ce qui va plaire. Et je pense que les humoristes sur scène, en général, tu fais tu fais ce qui te plaît à toi. Tu fais pas des blagues qui te font pas. Enfin, tu, moi, je ris pas de mes propres blagues, mais par la force de, par la force des choses, tu tu, tu par la force des choses, tu ne joues pas des blagues qui ne te font pas rire. Tu vois ce que je veux dire D'autant plus que je pense qu'il y, y a des choses qui vont disparaître dans ce que tu as vu hier. Notamment des choses qui sont un peu sombres. Donc, euh, donc pourquoi, pourquoi pas On, on va... Non, juste parce que je cherche, le, je cherche la, la forme qu'il faut je, pour ce spectacle. Je cherche euh, ce que j'ai envie de dire. Parce qu'au début, c'était juste... Euh, au début, tu commences, tu fais, tout le monde te met la pression pour faire une heure. T'as 7 minutes qui sont bien en fait. Mais quand est-ce qu'on peut te voir sur une heure et, euh, et, donc le, et donc tu fais une heure. Et c'est pas bien. Enfin, c'est bien pour personne, quasi. Si tu la trouves bien, tu, tu la trouveras merdique dans 3 mois, de toute manière. Et, euh, et donc au début, c'est avoir 60 minutes de choses qui ne te font pas honte. Euh, puis ensuite, ça devient. Euh, puis ensuite, as mêlé, tu, tu remplaces certains trucs par des choses meilleures, etc. etc., etc., etc. Et puis après, euh, moi j'étais un peu rentré dans la phase OK, bah trouver un moyen de trouver un liant. Tu vois, moi il y a tout qui s'enchaîne relativement bien, je pense. Mais peut-être que le, le fil rouge n'est pas assez prononcé, pas assez fort. Et puis je me pose un peu des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de dire, quoi Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant Comment comment tu te présentes au monde aussi Parce que c'est un peu ça le premier spectacle, c'est montrer aux gens euh, c'est qui Charles Nouveau ou c'est qui Fanny Ruet, tu vois. Euh, et euh, et euh, et puis j'ai changé d'humeur aussi. Tu vois, c'est un des trucs que je dis là actuellement dans le spectacle. Je suis devenu beaucoup moins sombre qu'avant aussi. Puis d'ailleurs, ça se voit même sur scène, dans l'attitude. Si tu enfin si tu m'as vu hier et si tu le compares avec mon passage montreux, je, je ressemble physiquement plus à cette personne. Je j'ai pas le même rythme quand je parle. Je vais beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus frénétique euh, maintenant. Euh, donc je sais pas. Ça bouge. Ouais, on verra. Et puis il y, y a des choses euh, notamment des choses sombres qui vont disparaître euh, parce que j'ai l'impression qu'elles elles iront plus avec euh, l'ensemble à ce moment-là.
1: C'est quand même vachement bizarre l'humour de voir à quel point un spectacle peut changer. Donc toi tu le joues depuis 2017 et...
2: Ah mais c'est plus du tout pareil. Mais
1: tu me disais hier ouais. que t'as gardé genre 30-40% de, de ce qu'il y avait dans le spectacle au début. Ouais. Euh, c'est pas bizarre de, de tout changer, de garder le, le même titre, le même truc. Moi, ça me... J'ai tellement l'habitude des albums de musique où genre tu le fais, et voilà, c'est genre un Polaroid de, de ta vie à ce moment-là. Et le stand-up, pas du tout.
2: Bah, Peut-être que c'était pas la bonne idée. De... Moi, j'ai donné un titre parce qu'il fallait donner un titre, tu vois. Mais il y a plein de gens qui donnent pas de titre. Et en vrai, le, et en vrai, le titre, on s'en fout. A priori, le titre du spectacle, c'est euh, euh, ton nom. Parce que les gens, ils viennent voir. Euh... Enfin, même Guerre Moguise a un bon fond. Les gens s'en branlent à un bon fond. Les mmh. gens, ils, les gens ils y vont parce qu'ils kiffent Guillermo Guise. Ils l'ont entendu en chronique ils veulent aller voir Guillermo Guise sur une heure. Tu vois. Et euh, mais j'aimais bien, j'aime bien donner des titres aux choses. En fait, j'aime bien, euh, j'aime. C'est un exercice que j'aime bien donner des titres. Et euh, au moment où je lui ai donné le titre "Joie de vivre", je le trouvais drôle parce que justement, euh, quand tu regardes comment j'étais à Montreux et tout, c'était pas du tout ce qui avait l'air d'émaner de moi. Tu vois. Donc c'était donc le, le titre un peu à contre-pied comme ça m'amusait. Et puis après, c'était presque devenu un. Un obstacle, ce titre, parce que j'ai essayé, essayé d'en faire un fil rouge, euh, etc. Euh, mais finalement, c'est une bonne chose, je pense, parce que et c'est pas un mauvais titre, tout simplement parce que, bah voilà, comme je te disais tout à l'heure, je, euh, je suis dans une phase euh, beaucoup plus optimiste maintenant de, de ma vie qu'auparavant, même si j'ai encore beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et donc, justement, euh, je pense que c'est intéressant de faire de ce spectacle une réflexion autour de ça et quel meilleur titre pour se faire que, que le titre que je lui avais déjà donné il y a deux ans même si le contenu est plus tout à fait pareil ouais,
1: le sens a changé mais, le... ouais. mais du coup si c'est pas trop personnel qu'est-ce qui t'a fait sentir plus optimiste
2: euh, hmm. bah, j'ai compris euh, je sais pas j'ai compris un peu plein de choses euh, euh, cette année c'est une réponse un peu compliquée euh, ça applique surtout qui n'est pas absolu du tout je me respecte plus <rire> déjà puis j'essaye de, de prendre un peu plus soin de moi de manière générale hein, euh, et puis j'essaye de, de faire un peu plus de curation de mon bonheur euh... c'est à
1: dire euh, faire tes choix davantage en fonction de qu'est-ce qui me rend heureux
2: ouais genre euh, à faire euh, moi par exemple j'aime beaucoup jouer au foot et puis maintenant j'essaie de prendre le temps de vraiment bloquer des créneaux pour faire ça.
1: Putain, c'est con, j'aurais dû, dû te proposer d'aller faire un foot ce week-end, en fait. Ah, ah ouais J'aime trop ça.
2: sérieux ouais, ouais. Ah putain, tellement marrant, mais on aurait trop pu. Ça m'aurait fait trop plaisir. Là, je suis dégoûtée. Cette semaine, j'en ai, ai loupé deux à Paris. Parce ouais. puisqu'on joue entre les humoristes. Mm -hmm. Parce que là, on, on peut jamais C'est pour ça que
1: faire. je fais de l'humour. Hein. C'est juste pour être invité à ça un jour. Ah, ouais
2: <rire> putain, mais il faudrait grave. T'as fait du foot depuis longtemps
1: Non, pas du tout. Mais ah. j'aime beaucoup, même si je suis nulle. Et t'es pour qui Mais je, je préfère jouer que regarder. Okay. Donc, ah. euh, j'aime bien... En fait, j'aime juste bien regarder des gens qui jouent bien. Je m'en fous de qui gagne, je m'en fous de qui joue. Je veux juste voir des belles choses. Ok, c'est cool. Et, et voilà. Donc, moi, les comptes Instagram, où il n'y a que des actions, des gifs d'actions et tout. Je suis « Oh my God !» Ah
2: putain, trop bien. Ouais, ouais, je suis euh... Moi, que... j'aime bien faire euh, mater des... Je découvre des joueurs que, pas... que... que je connais de nom, mais que je n'ai pas vu en live étant jeune parce que j'étais trop petit. Et il des fois, je me tape des... Des safaris euh, internet comme ça. Tu tombes dans des tourbillons des de, 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 de YouTube. Des ouais.
1: plus grands goals, ouais, de Ouais, ouais,
2: des, des mecs... Non, mais des gages style... Euh, les esthètes, quoi. Des mecs comme euh, Michael Laudrup, euh, Denis Bergkamp, David Ginola. C'est des mecs qui ont tellement la classe.
1: Donc, de la curation de bonheur
2: Ouais, je sais pas, je... J'ai pas vraiment de réponse à ça, je me... Je, suis de... je pense que je suis devenu un tout petit peu plus adulte cette année, je sais pas. Les planètes, l'univers ont décidé que c'est maintenant Charles, réveille-toi et, euh, et je pense que les gens qui me connaissent bien te diront que je suis toujours très immature. Mais, euh... mais le fait est que j'essaie de, de prendre un petit peu plus soin de moi et d'être un peu plus pragmatique et clairvoyant vis-à-vis -vis de ce qui me rend heureux et, et donc ce qui ce qui ce que je dois ou non inclure dans ma vie et mon quotidien.
1: T'étais comment quand tu étais jeune?
2: Très beau. Euh, non, <rire> j'étais. Euh, bah, J'aimais beaucoup rire. Ça a toujours été, euh, je pense, le truc qui m'amusait le plus. J'étais un peu obsédé par les. Euh, à l'adolescence, c'était le, le début du streaming, et puis euh, j'étais j'ai maté tellement tellement de trucs.
1: Télécharger sur Emule.
2: Entre autres, mais il y avait de... Ah non, mais en streaming aussi. Oui. Sans devoir euh, télécharger. Et euh, je mettais vraiment beaucoup de comédies. Euh, y compris des comédies merdiques. Et puis ouais, euh, j'aimais beaucoup le foot. Je jouais au foot. À 15 ans, j'ai commencé à entraîner aussi. Euh, donc je faisais vraiment beaucoup beaucoup de foot. C'est un peu ce qui m'a sauvé d'ailleurs. Parce que j'étais très euh, sinon sur... Euh, moi, MSN, les séries et euh, Internet, ça m'a... Et puis les jeux vidéo aussi, tu vois, j'étais très addict euh, à ça. Puis euh, le fait de faire du foot, ça, ça me sortait un peu de chez moi.
1: Quand t'es devenu plus, donc, plus optimiste, c'est qu'il y a eu ce, cette différence entre le passage à Montreux d'il y a 3, 4 ans maintenant
2: Attends, pardon, j'aimerais faire une parenthèse parce que ouais. ça, ça allait avec ce que tu disais avant. Euh, mais j'étais très sociable quand j'étais euh, gamin j'avais plein de groupes de potes ce qui est un gros contraste avec maintenant <rire> où je suis devenu euh, beaucoup plus casani euh, et je vois moins de gens qu'auparavant
1: euh, qu Mais... ça, ça te manque ou pas
2: ouais des fois ouais, ouais, ouais. c'est un truc que j'aimerais explorer plus justement dans le spectacle là c'est euh, la solitude
1: et tu le fais pas enfin pourquoi tu vois pas plus de gens parce que, euh, que tu as des relations qui ont été parfois compliquées ou parce que tu trouves pas assez d'intérêt chez les gens
0: Les deux
2: mmh. Mmh, Ouais. Mais euh, ouais, ouais, je pense que c'est les deux, carrément. Au début, enfin, des fois, je me disais Ouais, mais c'est parce que les humoristes ont vu une vie un peu décalée, ce qui n'est pas complètement faux. Mmh. Hein. Moi, ça m'arrivait souvent qu'il y avait des, des potes avec qui j'étais au lycée qui disaient Ouais, on fait un barbecue euh, samedi soir à tel. Ben, je peux pas. Parce que j'ai mon spectacle en fait, tu vois. Mmh. Euh, souvent c'est le cas, mais souvent c'est aussi de la mauvaise volonté, tu vois. Souvent c'est de pas faire l'effort de. Donc, euh, donc voilà.
1: T'es du genre à être capable de faire des efforts dans les, dans les relations pour les construire et pour les, pour les faire fonctionner
2: mmh, De manière générale, tu dis Ouais. Parce que je trouve
1: ça tellement dur à faire en ce moment et bah, je, je suis en pleine réflexion vis-à-vis -vis de ça
2: Je crois qu'historiquement je ne l'ai pas du tout été et, euh... et puis maintenant Je pense que Je je pense que j'en suis plus capable et je le fais. Enfin, je... Par exemple j'ai l'impression que je l'ai pas mal fait Avec mon père euh... Ouais Et maintenant on s'entend bien <rire> Plutôt euh, mais ouais, je m'en sens plus capable maintenant. Je pense que j'ai été très mauvais là-dedans euh, auparavant. Par contre, à cause de quoi Parce que je sais pas, parce que j'étais euh, parce que j'étais paresseux, parce que j'étais euh, euh, ouais, je sais pas, paresseux, égocentrique. J'avais pas envie de, je faisais pas d'efforts pour les autres quoi, du tout, parce que j'étais mal élevé aussi.
1: T'es quelqu'un d'égocentrique Parce que t'en en parles un moment dans le spectacle. Euh, tu dis que le spectacle, c'est à propos de toi, machin, machin. Ouais. Que, euh...
2: ouais, ouais, bah je pense que si tu demandes à Thomas Wiesel, euh, c'est qui, hum... qui les gens les plus égocentriques que tu connais Je pense que je vais être dans le top 5. Euh... Ouais, je pense, que, je pense que je le suis. Mais euh, ce qui me sauve un petit peu, c'est que j'aime beaucoup en rire. Et je m'en moque énormément. Donc... Euh... Je pense que je suis pas complètement euh, arrogant de ce point de vue-là. Parce, parce que je pense que, la, la priori, a priori, la personne qui prend le plus cher pendant mon spectacle, c'est moi.
1: Mmh.
2: Euh, et ta grand-mère. Et ma grand-mère. Mais tout ça, tout ça est faux. Hein. <rire> ma grand-mère n'est pas la reine des putes. Mais, euh, <rire> euh, euh,
1: titre de l'épisode.
2: Mais, <rire> mais euh, il faut voir le spectacle pour comprendre. Mais euh, est-ce que je suis égocentrique dans la vie ouais. Mais déjà je pense qu'on l'est tous de par euh, c'est la nature humaine. Hein. Tu tu penses à toi. D'ailleurs je pense que c'est ce qui rend la la parentalité aussi fascinante. C'est euh, c'est le fait que a priori dans ta liste des personnes les plus importantes, c'est comme ça on, comme ça qu'on est câblé, comme ça qu'on est wired. De base, les êtres humains, bah, c'est toi. Toi, t'es numéro un devant tout le reste. Après, quand tu, quand tu tombes éperdument amoureux de quelqu'un, bah, t'as un autre euh, numéro deux, disons, ou numéro un, c'est ta personne préférée. Euh, mais c'est fou de... On est, on est construit d'une manière, on réfléchit pour nous, c'est comme ça qu'on survit, etc., et le, et le, je pense que ça doit être fascinant le jour où t'as des gosses parce que tout d'un coup, le jour où t'as des gosses, toute cette hiérarchie est déconstruite et tout d'un coup, c'est plus toi le numéro un. Et euh, et ça doit être très particulier euh, à vivre. Mais c'est un, un des trucs, c'est un des trucs d'ailleurs qui m'a aidé à qui m'a aidé à aller mieux euh, euh, et à être plus positif aujourd'hui, c'est les autres justement, à m'ouvrir plus aux autres et à plus écouter les autres et à plus euh, ouais à m'intéresser plus aux autres en fait et paradoxalement quand tu t'intéresses plus aux autres et bah égoïstement toi tu te sens mieux donc euh, c'est euh...
1: parce que tu vois que leur vie est pire
2: <rire> est, ouais aussi <rire> beaucoup les gens me racontent leurs problèmes je fais... <rire> ah le loser euh, non non mais ouais voilà, c'est un conseil que je donne à tous les égocentriques qui t'écoutent il faut, euh, faut s'ouvrir au, aux autres et on se sent mieux je sens que je vais passer pour un gros connard dans mais ce euh, dans ce le podcast. Du podcast vrai. En fait. mais ouais,
1: celui avec Thomas aussi, on avait juste l'air de deux énormes égaux qui discutent. Euh, ce qui ah, était plutôt le cas. Je
2: l'avais bien aimé euh, l'épisode avec euh, Thomas et l'épisode. Enfin, j'en ai entendu deux. Hein. Je sais pas combien d'épisodes t'as fait, mais j'ai entendu Thomas et, et,
1: Céline, et, Tran, et hein.
2: Céline Tran. Ouais. Et Céline J'ai trouvé très intéressant.
1: Personne très intéressante. Mmh. Euh, quand, quand t'as été euh, un peu mieux sur ces dernières années est-ce que t'as dû du coup changer ton personnage justement qui était un peu lent un peu amorti comme ça
2: alors c'est intéressant que t'aies dit euh, que tu as dû euh, changer ton personnage parce que je pense que tu t'es tu, jamais obligé de, de faire quoi que ce soit euh, moi en fait sur scène je suis vachement tributaire de comment je me sens et de, et de parce que sur scène c'est moi quoi. Enfin on est, je pense qu'il y a beaucoup de stand upers c'est ça. Tu tu euh, on joue des, des versions légèrement magnifiées peut-être mmh. de nous-mêmes, mais c'est nous. Et puis moi sur ces moi ça m'arrive beaucoup quoi. Moi quand je suis quand je suis pas, j'ai des jours où je suis pas bien, bah je suis. Euh, euh, D'ailleurs je l'ai un peu senti le premier soir là au Kings euh, où je me sentais pas hyper bien et tout. Puis j'ai eu un stand-up plus lent. Et plus contemplatif, et plus euh, qui faisait un peu plus dépressif dans le ton. Et puis, euh, puis hier, je me sentais bien. Et puis, j'étais, j'étais plus comme euh, comme j'aime être d'habitude, un peu euh, loose, quoi, mm -hmm. à relâcher. Et euh, donc, je suis. Mais je, mais je crois que mon, mon personnage, il a changé sur scène. Euh, non, parce que, ouais, par la force des choses, quoi, parce que je me sentais un peu plus. Euh, Ouais, un peu plus extraverti peut-être un peu plus en confiance mais, pas, euh, mais ça coïncide pas particulièrement à, avec le fait que j'allais mieux psychologiquement parce que ça je pense que c'est plus récent que mon, mon changement de rythme scénique
1: t'as une vie saine
2: euh, non pas trop Enfin, qui, qui se sanifie ouais. euh, beaucoup justement tu vois, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure euh, je mange mieux qu'avant, j'essaie de me faire à manger, avant je ne me faisais jamais à manger. Mm. Euh, je fais plus de sport qu'avant, euh, mais je dors à des heures pas possibles, euh, toujours, ça faudrait que je, faudrait que je change. Euh, je fume beaucoup de pétards, ce qui n'est pas forcément une, une bonne chose. Il faut, faut que je les fume, à des, là j'essaie de les fumer à des meilleures heures, déjà.
1: Il y a des heures où...
2: Bah, j'aime bien, j'aime bien euh, essayer de, j'essaie de, de Là, je l'ai vraiment pas fait ces dernières semaines, mais j'ai eu des périodes où j'ai réussi à, à ne fumer que euh, le soir quand t'as tout fait, quoi. Mmh, okay. Quand t'es, euh, quand es devant Netflix, et qu'il n'y a plus rien à faire et que, et eh, tu peux t'écrouler. Et
1: euh, tes journées, elles ressemblent à quoi, du coup, professionnellement
2: Bah, ça dépend. C'est ça, pro... c'est un des problèmes. C'est un des trucs qui rend euh, difficile le fait d'avoir une vie saine, je pense, quand as ce métier. Enfin après, chacun son, chacun c'est sa manière de gérer le truc et puis euh, ch chacun le, le gère différemment. Mais euh, le fait que c'est assez peu structuré, en fait, c'est assez peu. Euh, tes semaines ne se ressemblent pas, en fait, ou relativement peu. Euh, enfin moi, en tout cas, en ce moment, c'est très bizarre hein, parce que tu vois, ce week-end, je suis à Bruxelles. Euh, après euh, la semaine prochaine, je, genre jeudi, je dois jouer en Suisse. Vendredi, je joue dans une autre ville en Suisse. Le week-end, je dois aller à je sais pas à Nantes. Euh, ce qui est pas le cas, hein, je sais plus, je connais plus mes dates euh, par cœur, mais ça change tout le temps. Après, en plus il y a les soirées privées en Suisse, où aussi ça change tout le temps, etc. Donc euh, c'est assez dur de. Tu vois, je peux plus faire du foot en club, c'est pas possible. Donc euh, comme on n'est pas comme tes journées et tes semaines elles changent tout le temps c'est assez dur d'être structuré d'avoir une vie saine et du coup de te répondre à quoi, à quoi ressemblent mes journées professionnellement ça change tout le temps quoi. en général je me lève assez tard euh, fin de matinée voire midi euh, et puis euh, je regarde euh, puis ouais, là, en ce moment je, je retravaille euh, le spectacle joie de vivre je m'écoute, j'écris je mate beaucoup de films et de séries euh, en parallèle, parfois en même temps. Et, euh, et le soir, euh, c'est l'heure d'aller faire rire des gens. Et après, tu rentres à la maison et tu fumes des pétards.
1: T'as de la rigueur quand t'écris
2: euh, Pas assez. Là, je là je suis en train de me là je suis en train de devenir plus rigoureux hein, en ce moment. Comment t'as fait c'est purement par volonté personnelle, quoi. C'est le fait que j'ai l'impression que j'ai obtenu des bons résultats en en faisant un peu euh, sans trop travailler, disons. Et puis là, je suis un peu en, en ce moment, je suis un peu en train de me dire bon, ok, là, on, là, on va voir ce que tu arrives à faire quand tu quand tu fais vraiment un effort.
1: T'es souvent frustré de de toi-même quand un truc n'est pas assez bon alors que tu sais que tu es capable de mieux
2: ouais, moi je suis un gros connard euh, par rapport à ça, moi je suis le mec qui qu sort de scène et que les gens font bravo c'était super puis moi je suis là non ça c'était pas bien ça j'ai fait trop vite, ça j'ai oublié ça des ça, trucs. donc euh, ouais en fait c'était mes... ça, ça un, de mes problèmes, euh, un de mes gros problèmes c'est que je suis euh, éternellement euh, insatisfait et je veux toujours même quand j'obtiens un truc cool je, je, je prends pas le temps d'apprécier euh, ce qui est cool là-dedans, et je réfléchis à l'après, à ce que j'ai pas, au lieu de réfléchir à ce oui. que j'ai. Ça, c'est un des gros trucs où apprendre à apprécier ce que j'ai, c'est un des trucs qui font que je suis un peu plus heureux aujourd'hui. Parce que c'est n'importe quoi, hein. dans les faits, euh, je, je paye mes factures en racontant des histoires. C'est invraisemblable, c'est hyper cool. Mais, euh, mais tu as tendance à focaliser sur, euh, sur euh, les choses que tu n'as pas encore atteintes. C'est ça le, le problème.
1: Et c'est quoi que tu aimerais atteindre
2: euh, bah C'est une bonne question, justement. J'en suis pas entièrement sûr, mais là, les, les étapes d'après, euh, de là où je suis actuellement, bah, en janvier, on reprendra, je pense, deux fois par semaine à Paris, euh, dans une sans-place. Euh, bah, ce serait d'être euh, complet, quoi. D'être complet euh, deux fois par semaine à Paris. Euh, pour pouvoir euh, soit rajouter des, des jours soit passer dans une salle plus grande et puis euh, ouais déjà ça ce serait bien et puis surtout euh, surtout non être content de, de joie de vivre, le cristalliser ne plus avoir à le toucher et puis euh, continuer euh, pour pouvoir écrire les autres choses que je suis en train d'écrire en ce moment j'ai commencé un peu à écrire des euh, j'ai démarré un peu des des idées de, de, de films j'ai des, des, des formats courts pas mal et puis surtout euh, les, les autres spectacles euh, qui, euh, qui sont euh, en train de qui sont au stade embryonnaire et qui, euh, qui m'enthousiasment pas mal
1: T'as des ambitions dans le cinéma
2: Ouais, ouais j'aimerais bien écrire des films c'est un des trucs qui m'excite me, qui me, qui le plus
1: Qu'est-ce qui qu t'intéresse -ce là-dedans
2: bah, C'est raconter des histoires
1: mais pourquoi est-ce que tu fais pas un spectacle sur ce que tu as envie de dire Enfin, tu me diras, il y a moins de possibilités de.
2: Ouais, bah. Bah ouais, c'est pas la même chose, quoi. De raconter des choses à travers un film qu'à travers un spectacle. Et puis surtout, tu te mets. Ce qui est génial dans l'idée de d'écrire un scénario, c'est quand tu. C'est que tu as d'autres talents au service de ton texte, quoi. Et euh, ce que peuvent donner certains acteurs, euh, euh, comment ils peuvent défendre, voire sublimer ce que, surtout <rire> sublimer ce que ce que t'as écrit. Je pense c'est très cool. J'adore cette idée.
1: T'es control freak. Euh,
2: Est-ce que je suis control freak? Ouais, un peu. Je pense que c'était très chiant aussi de, de travailler avec moi auparavant, plus que ça le serait aujourd'hui. Et Thomas Visal peut en attester également.
1: Avant de, de faire de la, de la comédie, tu étais créé pour euh, la pub et tout ça
2: Ouais. Pas euh... longtemps, hein. Mais parce que le stand-up, c'est venu assez rapidement. Mais, euh, mais ouais, ouais, absolument. Pardon, excuse-moi de t'avoir combien.
1: Et ton et dans une interview, tu que euh, ton boulot c'était de, de générer des idées globalement, et c'est un truc qui me qui me travaille beaucoup parce que moi, on me demande de plus en plus de faire ça pour des, des boîtes, des marques et tout. Et comment tu arrives Là, j'ai pas encore trouvé le, la façon de bosser parce que comment t'arrives à à mélanger le créatif et les les objectifs extrêmement précis
0: mmh.
1: euh, moi, en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on me demande un truc hyper précis, ça me, ça me bloque totalement et je vais totalement changer mon, la façon dont je réfléchis. Euh, quand je fais des trucs pour moi, genre le spectacle, genre les podcasts et tout, je fais les choses en fonction de, euh, de quoi est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que moi j'aimerais voir ou entendre. Et là, quand c'est pour une marque, une boîte ou quoi, euh, je, je pense en matière de qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Et donc le truc devient nettement moins sincère, en fait, Mo moins bien.
2: Ouais, mais t'as pas, pas besoin d'être sincère pour, pour être euh, utile dans ce genre de contexte. Mais tu t as dit un truc que je trouve hyper intéressant c'est que quand on te donne des objectifs précis, ça te bloque. Alors qu'au contraire, je pense, y compris dans l'écriture créative, pour, mmh. euh, pour tes spectacles, des trucs comme ça, des fois les contraintes te débloquent. Ouais. Tu vois, si tu prends. Euh, je pense que tu prends n'importe quel stand-upper et tu lui dis. Euh, tu lui donnes une feuille blanche et un stylo et tu lui dis euh, Ok, je reviens dans. Je reviens dans deux heures. Il faut que tu aies écrit euh, trois bonnes minutes de stand-up. il va faire Euh. Quoi mm. Et euh, si tu lui dis Ok, je reviens dans deux heures, il faut que tu m'aies écrit trois minutes de blague sur euh, les cousins. Il va faire Ah Ok. Ouais. C'est genre. Euh, je peux... Là, c'est plus facile. De, de savoir où je vais de comment je vais réfléchir et tout. Donc, euh, puis après c'est l'avantage et le problème de ces trucs là de, de la publicité c'est qu'il y a trop de contraintes en fait donc en fait te... c'est pour, pour ça que c'est beaucoup moins marrant que de faire ce que, ce, que, ce que je fais maintenant parce que et encore une fois hein, je ne l'ai pas fait longtemps euh, en pub et j'ai quasiment rien qui a été euh, qui a été euh, publié enfin euh, qui, qui passait à la télé ou quoi que ce soit mais euh... mais ouais le problème quand tu, tu... c'est que tu génères des idées enfin on te dit ok c'est pour une marque de savon euh, le brief c'est ça on essaye de de euh, la... le... le target de... Enfin, ton téléphone ah, est il nous, est là derrière okay. euh... Euh, on essaye de sensibiliser tel type de personnes etc, etc. mais le problème c'est que toi tu vas générer des idées qui a priori rentrent à peu près dans ce carcan mais pour que ton idée existe si tant est qu'elle est bonne déjà hein, après c'est autre chose tu vas générer beaucoup de merde mais euh, tu trouves enfin un truc que, dont toi t'es content auquel toi tu crois etc puis ça doit passer à travers le filtre de 19 égos supplémentaires t'as ton chef euh, le, le client euh, les account managers qui gèrent euh, la relation entre le client et la boîte etc et puis ils vont changer mille trucs et à la fin ça, ça, va, ça va mettre trop de temps à exister et à la fin en plus de toute manière ça ressemble pas à ce que toi tu voulais faire à la base donc, euh, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans la publicité qui sont des gens euh, euh, très créatifs qui, au fond, pour beaucoup, aimeraient faire autre chose ou qui, d'ailleurs, font autre chose en parallèle. Euh, C'est marrant parce que tu regardes euh, en Suisse, Alexandre Comunac, Marina Rollman et moi, on a tous les trois travaillé dans la publicité. Ah ouais Ouais.
1: Mais le fait que... Euh à part dans le stand-up, euh, mais par exemple, t'as fait pas mal de, de web-séries avec RTS et tout. Mm -hmm. Et est-ce que là, ça ressemblait à, à ce que t'avais imaginé au début Non. Et t'as accepté ça, que dans l'audiovisuel, ce que t'allais écrire... Genre là, t'as des projets de films, ça ressemblera jamais à ce que t'as pensé
2: Ouais, mais parce que tu peux t'impliquer différemment. Euh, moi, j'aimerais bien, par exemple, pour certains des prochains trucs que je vais faire, j'aimerais bien co-réaliser aussi pour avoir moins euh, ce problème-là. Mais après, il y a des trucs... Euh c'est aussi lié au fait que j'avais pas d'expérience. Il y a des trucs que j'ai... J'ai eu des opportunités hyper cool très tôt avec la RTS, de trucs où aujourd'hui, j'ai du mal à les regarder parce que je les trouve, je les trouve nuls. Et puis, si, tu, si on me donnait la même... Si on faisait le même projet avec les mêmes gens aujourd'hui, ça serait un milliard de fois mieux. Mais ça tenait aussi, aussi, du, ça tenait aussi du fait que j'étais un bébé, quoi. Et puis, c'est comme ça. Mais effectivement, c'est vrai que parfois, c'est un peu frustrant euh, quand écris des trucs et puis les gens qui le qui le réalisent, ont pas tout à fait la même vision que toi. C'est pour ça que c'est important d'être d'être très en phase avec la personne avec qui tu le fais. C'est pour ça que je trouve cool d'inclure, maintenant je m'en rends de plus en plus compte, Tu d'inclure la personne qui réalise au niveau de l'écriture. Ou alors, la personne qui est au niveau de l'écriture, qu'elle soit impliquée au niveau de la réalisation. Mais c'est aussi un travail, c'est un travail d'équipe, tu vois, parce qu'il y a des trucs. Et encore une fois, hein, moi, j'ai pas fait énormément de projets audiovisuels euh, non plus, mais il y a une certaine arrogance d'auteur quand tu dis, euh, ouais, mais ils ont pas respecté ma vision. C'est pas ça que je voulais faire. Mais le mec en face qui est réalisateur, euh, il a aussi un savoir-faire. Tu vois, il y a oui. des trucs qu'il comprend que toi, tu peux pas comprendre. Euh, donc, il faut, faut aussi respecter ça. Et puis, je pense que le plus important, c'est de c'est justement d'échanger de, de, beaucoup entre les deux et de s'impliquer l'un et l'autre dans le travail de l'autre de manière à ce que ça soit plus harmonieux et, et du coup que le résultat final soit plus en phase avec ce que toi t'imaginais à la base. Et je pense aussi que des fois justement tu te dis ouais c'est mais c'est pas ce que je voulais faire à la base mais ça se trouve c'est mieux. Mmh. Enfin dans un monde idéal c'est ça. Ce que ça devrait être. Tu sais, c'est que toi, t'écris un truc, t'as mis toutes tes tripes dedans, t'es vraiment content de ce que t'as fait. Puis derrière, t'as un mec qui a un savoir-faire que toi t'as pas, qui prend ça, qui fait putain, c'est charmé et qui en fait quelque chose. Et tu fais waouh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Mmh. Je pense que ça, c'est l'équation euh, utopique.
1: Et euh, tu disais que t'avais eu beaucoup d'opportunités euh, jeunes et tout. Est-ce que des fois, t'as eu l'impression que tu l'es gâché un peu avec ta jeunesse et le manque de maturité Moi, je me pose beaucoup ces questions-là pour l'instant, vu que j'ai...
2: Vu que tu es jeune et pleine d'immaturité
1: Déjà, et puis on me propose plein de choses et je me dis... Ouais, mais peut-être je suis en train de me cramer à faire des choses qui ne seront pas assez bien parce que je n'ai pas encore assez d'expérience.
2: De, bah, je pense pas que... Euh, je pense que les expériences, elles sont toujours bonnes à prendre. Après, effectivement, peut-être qu'il faut... C'est bien des fois de dire non, à mon avis. Puis tu as des... Euh... Moi, par exemple, c'était en, en 2016. Tu sais, un, euh, je sais pas si tu as vu, il y a des vidéos que je faisais il y a, il y a un moment avec mes neveux. Ouais. Euh, et puis, c'est un le concept. Le petit débat, ça Ouais, le petit débat. Et euh, c'est un concept que Canal Plus voulait acheter. Et on a tourné des épisodes à Canal Plus. Puis ils, ils m'avaient construit un plateau, mais incroyable, tellement cool. Il y avait un plateau, le petit débat, qui était trop, trop stylé. Euh, et on avait, on avait fait un casting d'enfants, on avait tourné plusieurs épisodes et tout. Et ça devait être dans le Grand Journal, en, en, à la rentrée 2016. Et, euh, et au final, au dernier moment, il euh, y a des, euh, des gens, pas de Canal+, parce que Canal+, croyait beaucoup au projet. Euh, et les gens de Canal ont vraiment été euh, très cool avec moi. Euh, mais de la, euh, le Grand Journal n'était pas produit directement par Canal+, c'était produit par une autre euh, entreprise qui s'appelle Flab. Euh, puis il y a des gens de chez Flab qui au qui au dernier moment, on, le jour même, on m'a dit ça. Non là, finalement on diffuse pas. Et euh, et après on a réessayé euh, pendant pendant une dizaine de jours de de modifier des choses, etc. Et puis finalement ça, ils étaient pas convaincus. Puis ils ont ils ont décidé de pas le faire. Euh, ce qui était sûrement. Enfin euh, moi j'ai trouvé ça extrêmement frustrant sur le moment, mais euh, mais en partie euh, en partie légitime euh, certainement. Et puis, c'était une immense frustration sur le moment, forcément, parce que moi, tu vois, j'étais hyper ambitieux, puis tout d'un coup, bah voilà, quoi, je, ça faisait. Euh... Putain, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Au, au bout de deux ans, j'allais avoir mon programme hebdomadaire dans la plus grande émission de Canal. Mmh. Et, euh, et tout d'un coup, ça disparaissait. Et, euh, et j'étais hyper énervé, hyper rancunier, hyper frustré, etc et avec le recul je me dis putain mais heureusement en fait parce que j'ai je regarde comment je suis aujourd'hui et je dis pas que ça devrait m'arriver aujourd'hui je serais ravi si ça m'arrivait aujourd'hui mais euh, en tout cas comparativement j'ai beaucoup plus les épaules euh, déjà créativement euh, mais aussi juste humainement tu vois psychologiquement pour gérer ce genre de truc maintenant que je l'étais euh, il, il y a trois ans c'était euh, je pense que ça se trouve ça me serait tombé dessus il y a trois ans ça se serait très mal passé à la longue parce que j'étais moins prêt que, que maintenant par la force des choses mais c'est ce truc éternel de tu vois là toi t'as as 24 ans 25, 25. Euh, quand des fois tu parles, à, tu parles à des gens qui ont 19 et il euh, y a une part de toi qui a envie de leur dire <rire> tu verras tu vois, genre, des... Moi je trouve ça toujours très marrant euh, euh, les gens qui ont cet âge là, qui ont 18, 19, 20 parce que c'est des gens qui sont pleins de certitudes et en même temps tu sais très bien qu'ils cette... ils entrent dans cette période de leur vie mettons qu'ils fassent des études, n'importe quoi euh, où euh, ils vont rencontrer plein de gens, ils vont tomber amoureux ils vont, euh, avoir le... ouais, ils vont avoir le cœur brisé, ils vont briser le cœur de quelqu'un, ils vont partir en Erasmus, ils vont voyager, ils vont, ils vont, leur... ils vont tellement changer d'avis mille fois sur tellement de choses, euh, que... quand... mais ça fait bizarre, de a... De le... dans leur perspective actuelle, ils ont du mal à le visualiser, parce que tu peux... quand tu expliques à quelqu'un ouais, « mais tu verras plus tard », euh, les gens sont là, ah mais de quoi il me parle ah, tu sais, ouais. ça, ça te saoule tu sais tu te dis mais maintenant mais je condescendant. suis un
1: enfin, on le prend, bien sûr condescendant, mais ouais. après
2: tu grandis et tu fais ah, il avait raison ah, ouais. <rire> donc euh, donc c'est ça donc toi là ça se trouve tu te dis euh, tu te dis euh, tu, te dis, euh, tu te dis mais non je suis au... même si as l'humilité de dire que tu seras meilleur plus tard évidemment mais mais tu te dis ouais peut-être je me sens capable de ça et ça et puis après avec le recul avec les années tu te dis effectivement je suis beaucoup plus à même de le faire maintenant qu'auparavant qu moi je, je me rappelle d'une il euh, y, y a pas si longtemps j'ai dû faire un spectacle pour une compagnie d'électricité en Suisse et je me rappelle qu'on avait fait un gros spectacle pour une, une autre grosse compagnie d'électricité avec Alexandre Kominek à Genève euh, genre deux ans avant et du coup je me suis dit vas-y je vais retrouver le truc et puis je vais reprendre des vannes euh, mmh. qu'on avait faites quoi, pour gagner du temps et euh, j'ai relu et j'ai pas repris une vanne. Il y en a aucune que je voulais prendre.
1: C'est ouf.
2: Et euh, ouais, mais c'est bien en fait. Ah ouais, parce qu'en parce que, parce qu relisant, tu fais. Ah! Ah, et tu, ouais. tu te fais honte <rire> avec, euh, à distance comme ça. En regardant les, les anciens trucs, bah, ça prouve que t'avances quoi. Ouais. Ça prouve que avances
1: Mais on parlait hier de, du fait que, que les humoristes sont très vite poussés à faire une heure alors qu'ils sont pas encore prêts. et c'est en est... France
2: hein. Enfin, donc dans la, en, dans la francophonie européenne, je dirais.
1: Ouais, mais c'est un, ouais, un peu la suite logique. Euh... Enfin, ouais, ici, moi, moi, là, ça fait un an et il y a des gens qui me disent « Mais d'où tu fais un spectacle après un an ?» Et c'est vrai et c'est légitime. Et d'où je vais jouer à Paris, à Bordeaux, dans des trucs machins. Et on m'a déjà dit, clairement, et avec toute la bienveillance du monde, T'as l'impression d'être capable de tout, mais tu vas te cracher parce que tu devrais passer d'abord des mois à le roder et puis y aller. Mais.
2: Ouais, mais dans les faits, c'est un peu un rodage, ce que tu vas faire.
1: Bah, concrètement, oui, parce que ouais. c'est des petites salles et machin. Mais c'est juste que je trouve ça tellement plus efficace et motivant d'aller vite, même quitte à aller trop vite, que de, de toujours remettre un peu à plus tard, surtout que je sais que je travaille que sous pression. Et que, Enfin, je sais pas, on en parlait ah, avec euh, Adrien.
2: Je, je, je le comprends, Adrien. Euh, non,
1: donc, tu parlais d'Adrien Arnoux ah, qui. Ouais, ouais. qui
2: euh... ouais, donc lui, c'est la, la caricature. Adrien Arnoux, c'est que, que j'aime d'amour. Euh, L'une des. <rire> la voix la plus grave du stand-up ouais. parisien. Euh, lui, c'est la caricature qu'on qu prend toujours en exemple, parce que ça fait, euh, je sais pas, 7-8 ans qui qu fait ça et qui fait pas une heure. Mais là, ça va, ça va pas tarder, là. Euh, parce qu'il estime assez légitimement lui, lui ce qu'il ce qui regarde comme, comme beaucoup d'entre nous c'est surtout les américains et que les américains effectivement en général pendant 10 ans bah, tu fais pas une heure euh, parce qu'on t'en donne pas l'opportunité non plus hein. mais, euh, mais aussi parce que c'est vu comme euh, t'as pas la légitimité, t'as pas les skills suffisants au début pour, pour faire une heure et je pense que c'est assez vrai après euh, Là, je comprends complètement ce que tu dis et je suis d'accord aussi. Et j'ai déjà eu cette discussion avec Adrien qui est... Euh, personne n'aime son heure au début. Personne n'aime euh, les 60 minutes qu'il présente au début. On est encouragé à les faire hyper vite. Euh, et au début, c'est un truc de... Je sais pas si avec toi qu'on parlait de ça hier, mais au début, c'est... Euh, au début, c'est... Tu de, de combiner des, des choses pour avoir... pour remplir littéralement 60 minutes. Et, euh, et le plus rapidement possible, essayer de faire croire aux gens que tu leur as pas volé leur argent ou leur temps. Et petit à petit, tu peaufines et puis après, les gens, euh, t'arrives au point où les gens sont contents de payer pour venir te voir vraiment. Euh, mais, le, mais effectivement, le, le fait de faire une heure et de te forcer à faire une heure, ça te fait progresser. Et le fait de pouvoir la faire régulièrement, parce que c'est là où t'apprends le plus en fait. Moi, la première fois que j'ai fait une heure, c'était en, en Suisse où j'ai fait... Euh, je crois que j'ai joué 4 euh, soirs de suite, un truc comme ça. Euh, ah ouais. Dans un petit théâtre à Vevey, je crois que c'était ça. Et euh, à la Grenette à Vevey. J'ai tellement appris en une semaine. C'est tellement différent l'exercice de faire une heure que de faire 7 euh, minutes. Mm. Et c'est très agréable par ailleurs aussi. Hein, mais, euh, mais donc tu apprends en faisant ça. C'est une autre manière d'apprendre. Je pense que les, les deux se valent. quoi. Soit tu restes dans ton coin et tu peaufines des 5-10 des minutes pendant longtemps et une fois que tu as 6 euh, blocs de 10 minutes qui défoncent tout tu les mets ensemble, tu trouves un lien et tu fais un spectacle et ça t'a mis, euh, mis plusieurs années euh, à faire ça et c'est très bien soit tu fais une heure et elle est pas bien au début parce que euh, ouais, même si tu la trouves bien au début bah, tu verras que dans 2 ans et demi tu la trouveras dégueulasse euh, et puis tu fais une heure et tu la peaufines petit à petit comme ça, ça c'est valable euh, aussi quoi
1: tu fais comment, toi, pour construire un spectacle Enfin, là, t'en as fait deux euh,
2: Bah, c'était pas du tout la même chose. Enfin, euh, joie de vivre, le, donc le spectacle plus personnel, plus euh, généraliste, disons, euh, c'était ça, quoi. C'était euh, coller tous mes trucs ensemble, faire 60 minutes, et petit à petit, euh, peaufiner, enlever les trucs que j'aimais moins, rajouter des nouvelles choses que j'aimais plus. Et euh, et puis maintenant il y a un peu plus de rigueur dans là j'essaie vraiment de mettre les trucs à plat et de de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de dire etc de de enfin voilà j'ai beaucoup beaucoup de notes sur papier et puis sur sur l'ordinateur et essayer de de construire le truc comme ça et puis le foot c'était un peu euh... Le foot, c'était un peu différent. On avait, le, le Paname à Paris m'avait donné gentiment l'opportunité. Donc ton spectacle
1: hors-jeu qui parle de foot.
2: Oui, pardon. Oui. Euh, J'ai un spectacle qui, qui c'est une heure que des blagues sur le foot, euh, qui a pour particularité euh, d'avoir été écrit pour plaire aux gens qui aiment ça et aux gens qui n'aiment pas ça. Euh, ça c'était un, un pari un peu rigolo. Et puis c'est ce qui rend euh, le assez cool, le spectacle. C'est que du coup, dans la salle, tu as des fans vraiment de foot et tu as des gens qui ont horreur de ça. Et c'est très marrant d'arriver à convaincre les gens qui n'aiment pas le foot dans la salle d'en de, rire, mmh. en fait. Euh, et ça, c'était... Bah, le panam m'avait donné un créneau euh, une fois par semaine. Et puis, euh, bah, toutes les semaines, j'y allais. Et j'avais une ou deux premières parties. Et je prenais les gens en otage parce qu'en plus, les gens ne savaient pas euh, souvent que ils allaient voir 40 minutes de Charles Nouveau qui parle de foot. Euh, mais du coup, c'était une bonne école, quoi. Parce que euh, du coup, les, les gens... Euh, euh, bah ils étaient un peu bloqués là avec moi et il fallait vraiment que je les fasse marrer parce que sinon <rire> ils allaient vraiment pas être contents et c'est arrivé une fois où vraiment ça s'était pas très très bien passé mais sinon euh, sinon ça c'était
1: c'était assez cool il s'est passé quoi
2: non, je sais plus. J'ai le, vaguement le souvenir d'une fois où vraiment les gens... J'étais pas méga drôle et puis les gens étaient un peu saoulés de se taper 30-40 minutes de, de moi sans savoir que ça allait être ça, tu vois. Okay. Mais les autres fois, ça s'était bien passé. Et puis... Euh, et, euh, et puis voilà. C'est comme ça que j'ai construit euh, le truc. Mais tu vois, c'est ça que je dis. De le, le, toute façon, c'est euh, Tom Forgeant qu'on devient Forgeron. Donc, euh, donc, donc tu fais une heure et puis... Euh, elle est pas bien, mais tu l'as fait toutes les semaines, et puis au bout d'un moment, ça va devenir bien, quoi. Et en même temps, je te, je te dis, je te dis ça, mais il y a d'autres, euh... enfin, je dis, je dis ça comme si c'était une réponse absolue, mais il y a, je pense qu'il y a plein de manières différentes de travailler le truc. Je sais qu'il y a des gens, euh... Blanche Gardin, elle a ce truc, même si elle fait du stand-up, elle a, je pense que méthodologiquement, elle est, elle est, je la, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus théâtrale que, que d'autres, dans la mesure où elle construit pas des blocs. Elle écrit une heure et ensuite elle va la jouer. Euh, et il y a d'autres gens qui fonctionnent par bloc. Et il y a. Enfin voilà, il n'y a, y a, y a, y a pas de réponse absolue. De hein. toute façon, oui. façon ce n'est pas une science exacte. Sinon, sinon, on serait 300 à être très connus. Euh,
1: tu parlais donc de, de prendre les gens en otage. Euh, est-ce que tu as déjà eu l'impression ou est-ce qu'on t'a déjà reproché? Euh, de faire un peu ça en parlant de sujets qui sont euh, sombres dans le show, euh, même si c'est fait de manière drôle, mais euh, les gens peuvent se dire c'est un spectacle comédie, j'ai pas envie que tu me parles de suicide. Hmm. On t'a déjà reproché ça Moi
2: ouais, j'ai eu un épisode, euh... euh... j'ai eu une fois, mais après c'est marrant parce qu'il y a des mecs qui étaient là qui m'ont écrit pour me pour m'en parler. Ils m'ont dit, ouais, c'était ouf et tout. Parce qu'ils m'ont vu, vu sombrer, quoi, vraiment. Jouer devant. Je crois qu'on était 14 dans une salle de 100. C'était à Paris euh, Ouais. Euh... Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de stand-up, c'est un challenge. Hein, <rire> faire rire 14 personnes réparties dans une salle de sang.
1: Réparties en plus
2: Ouais, ouais, pas hyper ah, euh, regroupées oh là là. et tout, mais, euh, mais ça va. Tu vois, c était, c était, ça prenait pas mal et tout. Au bout d'un moment, il y a une meuf qui se lave, qui est euh, que j'ai mentionné euh, dans le spectacle hier, qui qui dit c'est pas ça la joie de vivre. Et euh, parce qu'elle, elle, elle s'attendait à un spectacle sur l'épanouissement personnel, je pense, à un TED Talk. Et puis après, quand j'ai commencé à parler des attentats, il y a euh, une fille qui m'a demandé d'arrêter euh, parce qu'elle avait vécu euh, manifestement ça de manière euh, très proche. Et euh, comme il y avait déjà eu euh, la merde de l'autre dame qui s'élevait, euh, qui, qui rendait la chose encore plus compliquée, on était devant 14 personnes et puis tu as une personne qui se lève et tout. Déjà c'est dur de récupérer les gens de nouveau derrière, mais ça avait fonctionné. J'avais de nouveau récupéré les gens. Et puis ouais, quand il y a eu quand il y a eu cette cette fille qui euh, qui m'a qui m'a dit ouais, tu, soit t'arrêtes de parler des attentats, soit moi aussi je me lève et je me casse. Moi, j'en riais. J'étais en train de dire aux gens, putain, mais je, je vous promets que je vais jamais oublier ce moment, quoi, parce que ce spectacle est complètement surréaliste. Enfin, cette représentation. Et euh, puis j'ai changé mes blagues de fin, parce qu'à l'époque c'était à la fin où je parlais, je parlais un peu des attentats et tout. Et euh, et après j'ai eu un contact avec. Enfin après il y a des, il y a la mère parce qu'elle était venue avec sa mère, cette jeune femme, euh, qui m'a écrit. Euh, elle, elle m'a écrit aussi pour me pourrir un petit peu. Et euh... ah j'ai cru que
1: t'as dit pour s'excuser
2: ah non pas du tout pour me pourrir et me menacer mais après euh... parce que elle, elle... Mais, enfin, voilà, quand, si tu te mets à sa place c'est vrai que c'est un peu horrible quoi. si t'as vécu ces trucs là de... elle de sa perspective elle a vécu un truc horrible euh... et puis elle vient voir un, un, un spectacle pour s... pas se changer les idées nécessairement par rapport à ça mais pour passer un bon moment et tout à coup, il y a un guignol sur scène qui fait rire des gens en parlant indir relativement indirectement de cette expérience atroce qu'elle qu a vécue. Mais moi, ce que j'essayais de lui dire, c'est que, que bon, bah, déjà, moi, je ne le fais pas pour... Enfin, je, suis, je suis désolé si je heurte quelqu'un, parce que ce n'est pas le but, évidemment. Mais, euh, mais surtout, lui, je lui ai dit, mais meuf, euh, sache que je suis de très très loin pas le seul qui parle de ça et surtout je suis de très très loin pas le pas celui qui va le plus loin quand 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 il parle de ça parce que c'est forcément c'est des thèmes qui ont touché plein de gens donc il y a plein d'humoristes qui en parlent donc il faut faire attention quand tu quand tu vas aller voir euh, des choses après moi je j'essaie je, de pas me mettre de limites dans ce que je peux aborder et puis ça euh, cette altercation ce qu'elle a elle a été elle a été bénéfique euh, dans le sens où euh, euh, je maintenant, je l'amène mieux. Puis, bon, de toute façon, maintenant, ça va disparaître, je pense, du, du spectacle. Pas à cause de ça, mais parce que j'en ai marre. Et puis, je, je pense que ça va pas avec ce que j'essaye de raconter dans l'ensemble. Mais, euh, mais je préviens les gens en amont que je vais parler oui. de ça. Tu vois, et puis je, je l'amène de, de manière un peu plus, euh, un peu plus subtile, euh, je, je pense.
1: Mais du coup, tu te sens en quelque sorte responsable de ce que tu dis, parce que j'en avais aussi beaucoup parlé avec Thomas, qui avait dit justement, t'es pas responsable de la façon dont les gens prennent les choses et des émotions que tu crées. Ouais. Est-ce que toi tu penses la même chose ou est-ce que tu, ça, ça t'impacte quand même ça
2: Bah t'es humain. Enfin moi ce que ce que je veux dire c'est que je suis euh, par exemple par rapport à cette représentation là, je suis je suis sincèrement désolé de d'avoir fait du mal à quelqu'un. Tu vois parce que parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie que quelqu'un passe un mauvais moment vraiment euh, en ma compagnie. Euh, je suis sincèrement désolé pour ça je suis absolument pas désolé d'avoir parlé de ce dont j'ai parlé tu vois ce que je veux dire mmh,
1: ouais.
2: euh, parce, que, parce que je fais ce que je veux en fait parce que, parce que et, et alors quoi et demain il y a si, si, on, si on écoute tout le monde bah, c'est caricatural de dire ça mais on peut plus rien dire mmh. donc euh, non personne, personne me dit ce dont, ce dont j'ai le droit ou pas le droit de, de parler sur scène mais après c'est... Euh, c'est évident que, que j'y vais pas volontairement ouais, ouais. pour faire du mal. J'aime pas faire du mal aux gens, sciemment.
1: Ça, c'est gentil.
2: Ouais. <rire> non, mais c'est Dave, Dave Chappelle dans, dans un des spectacles où, où justement, celui dit Ouais, vous. You gotta understand everything in life is funny until it happens to you. Et je pense que c'est très vrai. Tout est drôle dans la vie jusqu'à ce que ça t'arrive à toi. Et, euh, et donc c'est ça, on devrait on devrait rire, euh, on devrait rire de de tout. Et, et c'est vrai qu'il y a des mais tu vois genre, je sais pas il y a des blagues sur les accidents de voiture qui sont un chi à chialer de rire. Et si demain mon frère euh, il se fait renverser par une bagnole et je perds un de mes frères et je le reverrai plus jamais de ma vie à cause d'un accident de voiture, bah j'aurai plus de mal à rigoler la prochaine fois que j'entends une une blague sur euh, les accidents de voiture. Mais euh, ça veut pas dire que les blagues sur les accidents de voiture, c'est pas drôle. Mm. C'est juste une question de, de perspective. Donc euh, non, je me sens pas euh, responsable. Après, c'est vrai aussi que euh, je pense que je faisais peut-être un peu cette erreur quand j'étais plus jeune, et je pense que beaucoup d'humoristes font cette erreur euh, quand ils débutent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui confondent euh, choquer avec être marrant. Et tu dis des trucs de trash pour dire. Le haha
1: et le oh. Ouais,
2: voilà. Ouais. C'est pas parce que tu as une réaction dans la salle que c'est drôle ou malin ce que tu viens de dire, tu vois. Donc, euh, donc, ça aussi, faut il faire, faut faire attention avec ça. Mais je sais plus ce que c'était la question. Je sais pas si j'ai vraiment répondu. Attends, je vais allumer la lumière. Non
1: comment plus. Comment on gère la. Parce que dans ce milieu, et dans n'importe quel truc artistique, les hauts sont très hauts, les bas sont très bas. Mm -hmm. Comment on gère ça
2: bah, C'est aussi un des trucs euh, que j'essaie d'apprendre euh, en ce moment. Parce que, parce que ouais, j'en parlais avec euh, euh, Lenny, Léni Bunga, euh, il si, y a quelques mois, je crois, hein, qui, qui disait... Euh, qui, je sais pas s'il si faudrait que je le cite en parlant de ça, mais je pense qu'il n'aurait pas de, de problème. Qui parlait pas de l'importance, mais de, de l'avantage, disons, que c'est d'avoir quelqu'un dans ta vie, euh, que chez toi, tu vois, que tu, que tu vois. Euh, parce que euh, c'est dur des fois en rentrant de scène puis moi spontanément je pensais qu'il parlait du fait que ah ça s'est mal passé sur scène donc c'est cool qu'après tu sois avec quelqu'un il dit non mais même quand ça s'est bien passé et je pense qu'il a complètement raison c'est parce que dans les fêtes tu viens de jouer devant tu viens de jouer bah regarde moi hier quoi au Kings of Comedy c'était euh, à peu près plein je crois et euh, ça s'est bien passé et j'ai beaucoup rigolé avec les gens et après, les gens, ils viennent vers toi, ils veulent se prendre en photo, ils veulent rester parler avec toi et tout. Et euh, pour vulgariser un petit peu, entre guillemets, ils t'aiment, oui. tu vois. Et tu passes un moment où tu es aimé euh, beaucoup pendant une heure, où on t'applaudit. Et, euh, et, et, et deux heures plus tard, t'es tout seul dans une chambre. Et là, il n'y a plus personne qui t'aime. Et, euh, le, et le, le contraste est très, est très violent. Euh, des fois donc euh, c'est un truc que j'essaye de j'ai pas la solution mais, euh, mais déjà j'en ai conscience donc tu débat. cherches
1: quelqu'un pour dormir avec toi c'est ça
2: s'il vous plaît <rire> écrivez moi
1: euh t'as encore des premières fois dans ta carrière bien sûr, pas tout le temps genre quoi euh...
2: J'ai eu ma première euh, standing ovation il n'y a pas si longtemps. J'ai eu mon premier... Il y a plein de salles que je fais pour la première fois. Là, c'est ma première tournée que je fais euh, cet automne. Euh... À Montreux, je vais faire mon premier gala télévisé en anglais. En janvier, je suis allé jouer euh, pour la première fois en Espagne en espagnol en février j'ai fait une, une scène ça c'était complètement improbable c'était une privée en Suisse c'est la première fois que j'ai joué en, en italien euh, alors que je sais pas vraiment une langue que je parle <rire> couramment <rire> euh, donc ouais il y a tout le temps des premières fois c'est cool et puis après euh, après le je pense qu'à mesure que tu changes de spectacle ou que tu t'essayes des nouvelles choses, c'est des, des premières fois en soi aussi. C'est tout le temps des premières fois, en fait, quand t'essayes des, des nouvelles choses sur scène. Et puis après, le, un truc... Bon, ça va, ça va paraître hyper gnangnian, mais... Mais je pense que, quelque part, toutes les représentations, c'est un peu des premières fois. Parce que même si, au bout d'un moment, t'as as, l'impression que t'as un peu la musique en tête, et puis euh, t'es presque tenté d'être un peu en pilote automatique et t'as cette espèce d'arrogance de « et maintenant ?» vous allez rire, tu vois, je sais que là il y a un rire, je sais que là il y a un truc, mais le fait est que chaque salle est différente, et c'est pas les mêmes gens qui viennent, et puis moi c'est aussi pour ça que j'aime bien parler avec les gens, enfin tu l'as remarqué hier, je, oui. tu vois, je parle un peu avec les, j'interagis pas mal avec les, les gens dans la salle, parce que, parce que déjà j'aime bien les faire sentir concernés comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai appris à jouer, parce que je jouais dans des salles minuscules et vides, donc forcément quand tu joues devant cette personne, t'apprends à les, à les inclure, et puis égoïstement aussi, parce que, parce que du coup, c'est jamais le même spectacle. Quoi. Donc comme ça, tu t'ennuies pas. Donc c'est toujours un peu une première fois. C'est vraiment une réponse de fils de plus Mais, <rire> mais, mais non, mais oui, il y a tout le temps, il y a toujours des... Enfin, quand tu me dis, il y a encore des premières fois dans ta carrière genre, ouais, Je pense que de toute manière, je ne suis pas du tout assez établi pour prétendre le contraire.
1: Ok. T'aimerais quoi euh... T'aimerais quoi, là dans... dans 10 ans, tu veux être quoi Tu veux être qui Tu veux être
2: comment Ouf. Putain, dans 10 ans
1: Quand tu seras Alors, vieux daron
2: Dans 10 ans, j'aimerais bien être physiquement encore capable de jouer au foot. Euh, ce qui a priori pas gagné. J'aimerais bien... Euh, j'aimerais bien déjà avoir fait des films. J'aimerais bien avoir... Euh, J'aimerais bien avoir fait les... Euh... Allez. En tout cas, en plus d'avoir cristallisé les deux spectacles que je fais en ce moment, euh... fait les deux autres que j'ai commencé à, à écrire. Et euh... ouais, putain, déjà ça, que ça se, pa que ça se, passe, que ça se passe bien, qu'il Qu n'y ait plus seulement les pros qui savent qui je suis. Et, euh... Et puis faire ce que j'ai envie de faire, surtout. C'est ça qui m'importe qui le plus. Je te le disais tout à l'heure, tu vois, quand je dis, euh, j'aimerais, la notoriété, ça, ça m'attire, mais ça m'attire comme outil, pas comme, euh... enfin, je m'en branle, qu'on me reconnaisse dans la rue. Même si là, je suis au stade où c'est hyper, hyper sympa quand on, quand on me reconnaît dans la rue, mais c'est pas ça qui m'excite vraiment. Ce, qui, ce que, ce que j'aime dans l'idée de, de, de notoriété, c'est qu'après, on te laisse faire un peu plus ce que tu veux, quoi et puis euh, et puis d'un point de vue plus personnel bah, j'aimerais être euh, plus capable d'être heureux encore que maintenant dans dix ans ouais, ouais j'aimerais bien être euh, être euh, plus facilement enfin avoir compris comment être plus facilement heureux que maintenant ouais. puis après pour le reste je sais pas s'il y aura des, des marmots ou pas de marmots une madame nouveau ou pas de madame nouveau, ce genre de choses.
1: All Je pense qu'on a fait le tour de ah ouais ce que j'avais noté.
2: Mais j'ai l'impression que c'était pas très drôle, cette, euh, cette discussion. Mais ça ça m'inquiète un petit peu. Hein.
1: Moi, souvent, je, je présente ça euh, comme un café au version déprimante.
2: Ah ouais Il y a. Moi, quand j'ai vu le titre de ce podcast. Je me suis dit, mais je vais forcément être invité prochainement. <rire> euh, c'est sûr. C'est sûr.
1: Tu te remets en question à quel point
2: hmm. ben, C'est une bonne question. Là, spontanément, je suis en train de réfléchir à ce que c'est ma définition de se remettre en question. Parce que je pense que justement, il y a... Le doute, il est, euh, il est omniprésent dans ce qu'on fait. Et en, en tout cas, chez moi, quoi. Euh, on passe souvent, tu le disais tout à l'heure, de euh, l'euphorie euh, arrogante à tout d'un coup, je suis la, la pire des merdes, euh, qui soit. Mais, euh, mais je ne sais pas si, si la remise en question est si souvent que ça a accompagné de... D'action, justement, en ce qui me concerne. Puis je pense que ça l'est un peu plus maintenant qu'auparavant. Y compris dans, dans l'artistique, le, le créatif, etc. Euh, donc je pense que je me remets plus en question maintenant qu'auparavant. Au, qu ou en tout cas, j'essaye plus d'en faire quelque chose quand une fois que je me suis remis en question.
1: Et ça te pénalise ou pas Ou c'est juste positif De quoi De te remettre en question beaucoup
2: non, je pense que c'est, euh, je pense que c'est positif. Il y a certains cas de figure où c'est négatif parce que euh, si tu, si tu doutes trop, bah tu t'avances pas, c'est clair. Mais euh, non, a priori, je pense dans, dans mon cas, c'est, c'est plutôt positif. Là où c'est négatif, c'est, euh, c'est justement que ça devenait, une, ça devient une barrière à, à ton bonheur quand es, si t'es jamais content. Tu vois, il y a des fois des. As des phases où es là putain j'ai l'impression que ma carrière elle avance pas j'ai l'impression que j'ai pas obtenu ça pourquoi un tel il fait ça et puis moi je fais pas ça etc etc puis euh, tu penses que au truc que t'as pas et du coup tu, tu vois pas ce que t'as et ça t'empêche d'être heureux quoi mais euh, et puis de temps en temps tu, tu prends le, le pas de côté suffisant pour dire non mais il y a deux ans t'avais pas ça t'avais pas ça t'avais pas ça non plus et tu fais « Putain, c'est vrai, en fait, il y, y a eu du chemin parcouru et, et c'est positif. » Donc non, euh, je te dirais que c'est plutôt positif quand je me remets en question et que ça a tendance à de plus en plus euh, l'être. Ouais.
1: Nice. Ouais.
2: Ah putain, mais je suis très... ouais, Je sais pas, j'ai très peur d'écouter euh, ce podcast maintenant.
1: Pourquoi
2: Parce que j'ai l'impression que c'était... Euh...
1: Écoute, à chaque fois, les invités me disent ça, donc je pense que je dois me remettre en question Moi, je ah ouais. sur ma façon de
2: poser des questions. Non, bah alors bon, en tout cas, euh... en tout cas, ceux que j'ai écoutés, c'était très sympa à écouter. Donc
1: euh, peut-être c'est juste le sien qui sera chiant. Peut-être. C'est tout
2: ce que je nous souhaite.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Comme à chaque fois, toutes les références qui ont été faites sont listées dans le lien qui se trouve en description. Comme ça, vous pouvez tout retrouver hyper facilement. Vous pouvez suivre Charles Nouveau sur Facebook et Instagram. Il est régulièrement en show un peu partout, en Belgique, en France, en Suisse. Donc, n'hésitez pas à aller checker ses dates sur les réseaux sociaux. Et euh, si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes des gens qui doutent, et bien vous pouvez évidemment vous abonner via votre application préférée ou me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet parce que c'est mon nom. Bisous Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le brillantissime Maxime Wathieu. Hey,
2: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget